0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム<音声>今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプレゼント The Lifestyle Museum こんばんばは、ピーターバラカンです。僕には音楽バーがあります
2: 。架空の。これは1年ぐらい前にブルータスから頼まれてもし音楽バーを持つとしたらどういうものにするのかそれとどういうレコードを置くかというそういう話で取材を受けて32枚のアルバムを選んでそれがブルータスのちょうど1年ぐらい前の号に載って「音楽と酒」という大きな特集の中の一つとしてそして半年後ぐらいにまた「夏編」ということでさらに32枚のアルバムを選んでほしいということでその2つの号が「まあ、あの音楽と酒」というテーマは人気があったらしくて売り切れちゃったんですね。それで今度冬編としてまたさらに32枚のアルバムを選んで1回目と2回目のえと小冊子と合わせて3つが入った「ムック」がついこの前ブルータスの特別編集として出ました、えー、僕のそれだけじゃなくてあのたくさんの実際にある音楽バーを紹介するムックではあるんですけどぜひもしよければ見てみてください。
0: こんばんは、アシスタントの柴田幸子です、まあ。音楽もそうなんですけれども、今夜は放送やスポーツ、演劇など、エンタメ界全体の未来のお話に迫っていきます。今日のライフスタイルゲストはこの方です。アメリカ・ワシントン州立大学レスタースミス栄誉教授、北谷健二さんです。90年代に東京ドーム昌平工業担当役員として、NFLNBA ローリングストーンズの興行を日本初開催また U2 マドンナマイケル・ジャクソンほか多数のアーティストを招聘し伝説のプロモータードクター k としてその名を世界に轟かせていらっしゃいますこれから10年のエンターテインメントがどうなっていくのか北谷さんに今夜お話を伺っていきます
2: こんばんは。この「ドクター K」というのは僕の想像なんですけれどアメリカで大学も大学院も博士号まで取っててまあドクターは博士のあれだと思うんですけどきっと北谷さんの名字をアメリカ人で発音できる人がいなかったんじゃないかと。
3: そうですねその通りでまあ同僚の教授も学生さんたちも「北谷」というのは非常に発音しづらいんですよね。<笑>でたまたま私が大学の教授を始めた頃に「うん、あの秀雄のも」がまあ、日本から MLB にやってきて大活躍をして彼は三振をいっぱい取ったのでドクター K と呼ばれてましたあそうでしたか、はい、ですので野茂、まあ、さんのおかげでですね「ドクター・ K という言葉がすでにアメリカの国内で日本人と相性がいいっていう名前で使われていたので私もそのおかげでドクター・ K にしていただいたということですなるほど秀雄野茂のどこが「K ですか三振を取るとケイっていう表示をしますよねアメリカにで,<ー>ですので<う>彼はケイをいっぱい作る人<笑>ですからケイが作れるドクターということで野茂秀夫さんはドクターケイと呼ばれたんですなるほどわか
0: りました<笑>今日はエンターテインメントの未来まで幅広く伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はアメリカワシントン州立大学レスター・スミス栄誉教授でメディアエンタテインメント産業のエキスパート北谷健二さんをお迎えしています
2: このレスター・
3: スミス栄誉教授っていうのは具体的にどういういことなんですか、はい、あのレスター・スミスという人物はですね1958年にアメリカで当時人気のあった俳優のダニー・ケイ、うん、それから歌手のフランク・シナトラが共同事業を始めたんですね。うんうんでこれもともと放送局を2人でお金を出し合って買おうじゃないかということでラジオの放送事業会社だったんですが、うん、64年になるとシナトラがもう,もうビジネスはいいということで株を手放したたいっって言ったんですね、はあ、でその際に、まあ、支配人をしていたレスター・スミスがその株を買い取ってでダニー・ケイそれからレスター・スミスでしたのでケイ・スミスという、うん、メディア会社を作って。でそこからその会社は非常に大きな規模になったんですで例えば、まあ、あのコンサートプロモーションの、えー、大手であるコンサートウエストという会社も彼らの参加としてエルビス・プレスリー、うん、それからレッド・ゼッペニ、うん、こういったあの北米ツアーを,を全て仕切って一世を風靡していたんですね、はいはい、でその後コンサートウエストの後はシアトルを本拠地とするスポーツ球団の経営に入りまして、うん、あのイチローさんの MLB シアトル・マリナーズを創始したのもこのレスススター・スミスなんですよ彼はそうやって資産を築きましたので最後にやはり慈善、えー、事,事業もやりたいということでそれで地元のワシントン州立大学に寄付口座を作ってメディアエンタメの経営を教えることができる教授を招聘して、えー、その基金でもってまああの口座を開くと。いうことを始めたんですね私は2005年から招聘されまして、うん、ずっとこのレスススター・スミス、えー、栄養教授というのを務めております実際に教えていらっしゃるんですか、はい、あの2005年からですねちょうど私33年間アメリカにいたんですが、うん、2005年に帰国しましてそこからスタートしましたので当時はまだあフルスケールのあビデオコンフィレンス機材を、えー、自宅に、えー、設置してですね、うん、で非常にまあの太い通信パイプで t 1というのがあったんですけど、はいはい、それを引き込んでそれでワシントン州立大学に毎週講義しておりましたで、最近はもうズームでいとも簡単にできてしまいますのでんかこう夢のようなあの便利さで、えー、学生さんと毎週インタラクトしてます。15年以上前ででは画期的ななことだったんじゃないですかそ,そうですねアメリカでもそういう例はなくてですね、うん、おそらくあの日本とアメリカをつないで日本人の教授が東京から英語で講義をしてるっていうのは私が一番最初だったと思います。はあ、今も教えてますか。はい、あの今も毎年講座が開かれていまして、うん、で四年生、それからまあ大学院生を対象に。メディアとエンターテインメントの経営について教えています。うん、あの東京ドームの仕事を始めたの九十年代ですから、はい、まだアメリカに住んでいたわけですね。はい、そうですね、私はあのインディアナ大学で、うんえー、助教授をしておりましたら。ある日突然、えー、高楽園スタジアムから来ましたということで二<笑>、えー、人の、まあ、紳士が訪れたわけですね。でどうしましたかということでお伺いしたらいや社長の命でこれから東京ドームができるんだけれども野球だけやってたのでは600億余りの資金を回収できませんと<ー>それで東京ドームとしてこれからは自主興業という形で、うん、会社自体がコンンンサーーーートププロロモモシショョスポツやりたいでそのために人材を探していていろいろ探したらあなたがどうもできそうな人なのでスカウトに来ました<笑>そこから
2: なんですよ<笑>なるほどでも大変なことじゃないですかコンサートプロモーターっていうのは相当なスタッフを抱えるわけですからね一かからそれをを全部
3: 募集集けて集めたわけですかいやあのコンサートプロモーターといってもですね肝は交渉能力だけなんですよ。ですからあーアーティストの権利を持っている人が誰かということを、うん、ちゃんと発見して、うん、正しいチャンネルから直接交渉すればあそんな多くの人を抱える必要は何もないんですね。あそうなんですか、はいでもじゃあ,あの、コン
2: サート招兵会社というのはあって結構なスタッフ、はい、まあでも実際
3: 、直接抱えてるわけではないんですかあの多くの場合は契約者をたくさん抱えていて、必要に応じて人を減らしたり増やしたりっていうのが海外の、まあ、仕組みですね、うんうん、ただ日本はやはり終身雇用性がありますので、うん、あのそれぞれの招兵元が何人かの社員を抱えられているということは言えると思います。
2: じゃああの北谷さんがやるときはもう
3: 交渉を自らはい私が直接全て交渉をやってで東京にいる、まあ、本社の専務が担当でしたのでこの方と協議しながらこの価格でいいいんだろううかということこを追求してで最終的には契約条件を詰めて当然そこで、えー、プロの弁護士や会計士を入れるんですけども、うん、まあそういう形で契約交渉さえしてしまえば、うん、あとは現場に任せて制作、うんえー、だとか、まあ、それから宣伝広告さらにはチケットの手配そういったことは社員の方に任せていました。うんあの
2: アメリカのそういうアーティストマネジメントは日本に対して結構まあ言葉がいいかどうかわからないけれどなめるという印象
3: が昔からあったんですけれど実際に交渉ししてどうでしたかいや完璧になめられていました。うん、それはなぜかっていいますと日本の音楽商兵工業っていうのは昔は日本はもう言葉も違うしよくわからないと。なのでもう買い取り業といってですね特定のお金を出してしまえばそれであとはもう生産等がなくてでローカルのプロモーター要するに日本でいう呼び屋さんたちですね彼らがどれだけのお金を儲けてるか儲けていないか全くわからない。えー、なので呼び、えー、屋さんにしてみるとやはり次も著名アーティストを引き込みたいですから徹底的にアーティストマネージャーそれから窓口になっている人を接待するんですねでその接待文化で、えー、日本というのはブラックボックスのままずっと来ていたんです。<笑>うん要するにもう帰りに飛行場で、えー、プライベートネームが打ち込まれたカスタムメイドのゴルフクラブセットを新呈したりとかですねさまざまなやり方で人の心をやっぱり、えー、獲得してたわけですね。ただあの1989年からこのグローバルベースの音楽興行っていうのは完璧に姿を変えたんですそれは何かきっかけがでこののきっっかけを作ったのがカナダ・トロントのローカルプロモーターだったマイケル・ルコールという人物なんですねで彼は当時もうおそらくこのままだと分裂するだろうと解散するだろうと言われていたローリング・ストーンズに目をつけて。うん、でローーリンング・ストーンズはカリブ海のバーベードーズというところで収録をしていたんですけども、まあ、ミックとキースの中がこうしっくりいかずにですね、まあ、これでおしまいかもしれないというそういうまあピンチに立たされてたんですね。でその話を聞いたマイケル・コール彼はもう地元の本当に弱小なインディペンデントのプロモーターだったんですけどその話を聞いた彼はひょっとして自分がもし彼らの関係を修復してで世界ツアーの権利をるるここととができればこれればは自分もグローバルになれるとでただそれをやるためにはお金が必要ですよねそれで今まで当時のやり方というのは例えば「ローリング・ストーンズ」であっても世界ツアーをすれば東京のプロモーターは東京のプロモーターロンドンのプロモーターはロンドンのプロモーターということで個々、うんうん、のプロモーターと全部ディールを詰めてそれぞれのギャランティーの交渉を必要としてたんです。で中には信用できないプロモーターもいてですねお金をちゃんと払ってこないというケースもいっぱいありました当時。なので彼が考えたのはいや大企業からお金を引き出して最初に50億60億のギャランティーを銀行の預託口座に入れさせたらどうだろうか。はあ5 6 60億が銀行の予託口座に入っててですねであと50回賞をすれば賞をやった1回ごとに次の日の朝1億円以上のギャランティーが入ってくると、うん、そういう仕掛けを彼は考えたんですでこれをマスタープロモーター制と言うんですけども、うんうん、パイケル・コールがあー考えたこのマスタープロモーター制でミックもキースも納得してじゃあカナダのラバットビールという会社がスポンサーになってそのお金の保証をしたんですけど、はあ、ビール会社に対してマイケル・コールは「いやあなたたちはいつも協賛金出してますよね」スポンサー出してますよねでも私と一緒にやったら音楽の興行で名前も出せますけど儲けられますよとそういう話をしたなるほどはいでそれにラバットビールが載ったんですねでそのおかげでマイケルルコールは50回以上の公演の権利をストーンズから購入することができてでまずは北米ツアーを成功させてその北米ツアーが全てうまくいったのでじゃあグローバルツアーに行こうというところでちょうどタイミングよく我々が東京ドームができたところでしたからじゃあストーンズを10回工業やるからぜひ来てくださいと,ということでマイケル・コールと直接話をしてで日本のお金を整えて持っていって10回の工業権を買ってきたというそういう話です。で、その成
2: 功例でもって
3: コンサート業界がガラッとあれから変わっていったっていうこと。そうですか、ねはあ。その成功を見ていた他のアーティスト、他のアーティストマネージャーも、うん、いや、ストーンズは先に五十億六十億銀行の預託口座に入れてもらってそれからツアーに出てるよと。なんで我々もそれができなないいんだととうことは当然りますよねですからその次、えー、ポール・マッカートニーがその次のグローバルツアーでしたけどもポール・マッカートニーもそういう形で、えー、マスタープロモーター制を導入したし、えー、それから当時はデビッド・ボーイも同じ年にまたグローバルツアーやったんですがマスタープロモーター制でこれもマイケル・コールがまたお金を集めてきて世界工業権を買いました。うーん
2: 90年代っていうと、まあ、あの洋楽がまだ日本でも強かった時代なんですけど今だったらドームをいっぱいにできる
3: 海外のアーティストはそうそうういいななななですよねねかなり少なくなってきました、ね、あのやはり新しいアーティストがなかなかドーム規模までいかないということで最近のアーティストですとかろうじてエド・シーランああそれからジャスティン・ビーバー。んんもし来ればですけど、はい、まあこの2人ぐらいですよね、うん、で他はご存知の通りレガシーアーティストと呼ばれる、はい、往年の大スターたちがまだ日本でもたくさんファンを抱えているので、まあ、例えばセリーヌ・ディオンとか来ればドームツアーはできますセリーヌ・ディオンも今レガシーアーアティストになるんですかまあ年齢的にはそろそろレガシーアーティストですよね新人ではないですよね
0: あそしてそのエンタメ界、ガラッと変えた一つといえば、やはりコロナ。今回のコロナ禍だと思うんですけれども、うんうん、コロナ禍でのエンタメ界のお話、そして北谷さんの最新刊エンタメの未来2031から、これから先のエンタメ業界のお話も、この後いろいろと伺っていきます。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はメディアエンタテインメント産業のエキスパートで、ワシントン州立大学レスススター・スミス栄誉教授北谷健二さんをお迎えしています
2: 東京 FM ザ・ライフスタイル・ミュージアム。
0: ワシントント州立大学レスター・スミス栄誉教授でメディアエンターテインメント産業のエキスパート北谷健二さんをお迎えしていますこの時間は北谷さんの最新刊日経 BP」から出版されているエンタメの未来からいいいろろと伺っていきます
2: ま先ほど柴田さんが言ったあのコロナのことですけど、まあ、ここ2年間特にまあ海外のアーティストのコンサートはほぼゼロ。できてるんですけれど、これはあと
3: どのぐらいすれば回復すると思いますか？私はまだ2年ぐらいはああフルに回復するまでには時間がかかると思います。で、まあ理由はいくつかあるんですけれども、まあ、特にあの、まあ、国の国境を越えてですね、はい、グローバルツアーという形であるものに関しては、一番の問題はキャンセル保険が買えないということなんです。ほとんどの大型工業というのは必ずキャンセル保険に入ってるんですね、うんはい、ですからまあ天候の異変であるとか何らかの事故でコンサートが開催できないでその際にやはりかなりの損失が生じますからそれに対するまあ保険にかかるというのはもうごくビジネスとして当たり前のことなんですが保険会社がコロナに関しては疫病ですのでこれ保険をかける対象にできないんですね。とい,、はい、いうことは。そんな中で保険なしでツアーに出るということは最悪制作費も全部失うことになってしまうしそれから集めたクルーをまた解散させなきゃいけないでその人件費もかなりの額になりますでそういったことがカバーできないのでリスクが高すぎるんですね。それともう一つはあの海外ツアーっていうのはもうご存知の通りアーティストも。それからクルさまざまな国からいろんなタレントが集まってそれで素晴らしい賞を作ってツアーに出るわけですねはい、はい、でコロナになるとそれぞれの国籍によって行く先々の国で違うルールがあってこの人は検疫7日間とかこの人は検疫3日間とかそういうことでなかなかツアースケジュールそのものが組めないんですよ。うん、ですからこの2つの問題が解消されないとなかなかグローバルツアーというのは復活できない。なるほどね、はい、じゃあみ
2: んなそれぞれ、えー、自分の国の中で、ま
3: あ割とローカルに活動するそうですね、まあ、ローカルで活動するかもしくはフェスに招、ね、聘、はい、されて、はい、大型のフェスだけに行ってくると
2: いうケースはあ
3: ると思います。なるるほど、まあ、あと2年ぐらいはまあか
2: かるでしょうねであの北谷さんの本の話はまだせしてなくてで、ねえー「エンタメの未来2031」というタイトルで、まあ、あの娯楽産業のそれぞれの分野について、えー、書いてらっしゃるんですけれど全体にわたって共
3: 通しているのはインターネットですねそうですね。もうインターネット特に双方通行性が紹介されたことによって、うん、エンターテイメント産業というのは100年に一度の大きな今キロに立たされていると思っていますそれがいいことなのか悪いことなのかそれとも関係ないこれが現実だから受け入れるしかないいいことだと思いますよ、うん、例えば今まではソールドアウトのコンサートがあったとするとチケットをたまたま手に入れることができた人たちだけが楽しめたわけですねで、まあ、それが収録されて後でテレビでもしくはペイテレビで流れるということはありましたけれども実際にコンサートが行われている間ライブ映像だとかライブの音声を楽しむということは制限されていましたでも今やソーシャルネットワークのおかげでアーティストたちも自分たちがもうソールドアウトで会場でコンサートをやってるんであれば会場に来た人たちに昔は絶対ダメだと言っていた写真撮影、うん、ビデオ撮影全部 OK してますよね。<ー>でそれがライブで SNS で世界中に拡散されて今夜の東京ドームのこのコンサートは素晴らしかったとか今やってるけどすごいグルービーだぜとか、ちょっと古い古い英語の言葉を使いました。<笑>そういうあのことで盛り上がるわけですよね。で最近はあの新しい会場は外付けの大きな LED パネルが作られてます。ですので会場の中に集まっている人たちは中で楽しんでますけど、今度会場の付近に集まってくるさらに数万人の人を対象に有料のアプリケーションを販売して。で中の映像もライブで見れたりそれから中の人たちそれから今外側に集まっている人たちの間でインタラクトするための SNS サービスが限定でオファーされたりするんで,すですから建物も新しくなればなるほどですね今までは内側だけのサービスをしていましたけれどもこれからは外側のサービスというのができてくるんですね。で今ラスベガスでスフィアっていう地球の形をした新しい2万人種用のアリーナが建設中ですけどこれは球形のですですから遠くから見ると中で行われているコンサートの一部ももちろん見れるしそれからそれにまつわるようなビデオイメージも全部外に投射できますから。周辺にいる人たちに当然アプリケーションも売れるそれから遠隔地にいる人たちには違うバージョンのアプリケーションを売って今までだともうでてえいなく増えていく増わけですねですからファンの人たちも今まで体験できなかった新しいコンサートの楽しみ方というのがこれからどんどんどんどん提供されていくし。うんうん、でアーティスト側も今までは期待できなかった新たな収入源というのがまた確保できるとですから双方にとって私はいいことだとだ思いますこ2に3 0
2: 年になるのかな音楽業界、まあ、他の業界もそうかもしれませんけど音楽業界であの売れる人と売れない人の格差がどんどんどんどん広がって広がっていって。ほんのひ一握りの人たちがもうスーパースターになっててそれ以外は、えー、そのファン以外誰も知らないというような状況だと思うんですけれど今おっしゃったような展開というのはその本当ススーーーパタ
3: ただあのレコード会社はですねやはり今まではスーパースターを作ることだけに。ししてきました、うん、1> で1年に例えば、まあ、平均で100人ぐらいの新人を開発してでその中で、まあ、5組6組売れてくれればそれで十分というポートフォリオ経営というのに、はいえー、今までは勤しんできたわけですけどうん、うん、まあ,あそういう形で新人アーティストをどんどんどんどん切り捨ててきたのが残念ながら今までのレコード産業だったと思います。うんうん、でそれに対してやはりソシャルメディアがどんどんと普及してきて、でそれをガファが支えているわけですよね。グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、Amazon うん、さらにネットフリックスでこういうところが今、まあ日本でいうところのアマチュアに近いようなアーティストにも露出の機会をどんどん与え始めています。ですので、従来であればレコード会社のまあ新人開発 A&R でえー、開発されてきたアーティストしかなかなか、まあ、露出の機会を得ることはできませんでしたけれども今は GAFA のおかげでですね全く新しいチャンネルから新たなアーティストが自分たちの楽曲を外に発信することができる。うん、で今レコード会社も逆に YouTube ばっかり見てるんですよ<笑>で。YouTube で新しい新人がいないかなと思って一生懸命見て。うん、ですから我々の時代30年40年前はですねアメリカの大手レコード会社って全部アメリカ中の大学にキャンパスレップっていいましてアルバイトの学生を雇ってでその辺にある小さいクラブから何から全部しらみつぶしに行ってこいでちょっとでもいいアーティストがいたら紹介しろっていうそういう A&R 作戦をやってた展開してたんですねでも今は全部な,くな,りましたなぜかっていうと A&R の人間はとにかく YouTube を見まくれと。でその中で有望なのがいればその人たちに直接ソーシャルネットワークを介してアプローチできますから。なるほど、ね、ですのでレコード会社も変わってきましたけどーアーティストの方にしてみればですね今までの、まあ、3大レコード会社に依存しなくてもはい、はい、自分たちで新たな道を切り開けるよとでそれを支えているのは技術的なサポートから入りましたけれども実は GAFA なんですね。うーん
0: ラジオの未来に関してはどうですか。ラジオはなかなか厳しいです。なぜかって
3: いうと、ラジオのリスナーはまあ、海外ではほとんどイブニングドライブモーニングドライブといってはい、はい、午前中午後のコミューティングの時に車の中で聞いてるわけですよね。で、ただあのピーターさんの今の車おそらくあのネットからつなげるもしくは携帯からブルートゥースで車の中のオーディオ機材に番組つなげますよねはい、はい、そうするとポッドキャストとかそれからスポーティファイのようなサブスクリプション性のオーディオサービスにすぐつなげてしまうのではい、はい、車の中にいても自由自在に自分が聞きたいものをいつでも自分で選んで選択して聞くことができる、まあ、ラジオ局のように一方的に編成したものを送ってくるサービスを聞かなくても済むっていうことになりません。なります僕の場合はそうで
2: すね時々ラジオを聴いてみても、はい、まあ僕の場合は、ね、音楽を聴きたいタイプなんですけれど音楽をかけてる日本のラジオはめったにないです。うん、と,ということはというか実は,<笑>実はラジオを聴いていない
3: ピーターさんが車の中にいらっしゃったりするんですがでも同じようにご自宅にいてもオフィスにいても最近はスマートスピーカーありますよね。AI スピーカーカ、はいそうすると、AI、スピーカーにこの音楽聴きたい言えばすぐ聞こえてくるそうするといや FM 東京聴きたいっていうのかあの音楽聴きたいっていうのかどっちかっていうと、うん、ひょっとしたら、まあ、あの音楽聴きたいっていう人が多いのかもしれません。と、うん、いうことは地上波のラジオっていうのは今までほどですね優位性がやっぱりなくなってくるんですね。うん、でその反面すごく人人気がが出てこれからいろんな人が需要を高めると思うているのがポッドキャストですはい。ポッドキャストは基本的にプラットフォームに載ってますからいつでも好きな時に好きなコンテンツをみんなが聞ける、はい、それから欧米においてはポッドキャスト最初はやっぱり人気なかったんですねでも主要なハリウッドのスターだとかそれからメジャーアーティストがどんどん自分でポッドキャストを始めた結果ポッドキャストのコンテンツが非常にリッチになって、うん、でみんなやっぱりポッドキャストで好きなのを聞きたいよねとはい,、はい、いうことになってきてしまったのでやはり従来のラジオ業界っていうのはポッドキャストに対して積極的にアプローチしなきゃいけないと。うんラジオをじゃあ生き残るためには何をしたらいいと
2: 思いますか。あの北谷さん自身もまあこの東京 FM のまあいとこ
3: 関係になるインターフェムの取締役をしてらっしゃるんですけど。はい。あのラジオがやっぱりこれから生き残るためにはラジオでしか伝えられないコンテンツっていうのは当然あります。でそれは即時性を生かしたものですよね。例えばあ、うん、トラフィック情報、交通情報。ああはい、それからまあ。お天気さらにニュース、うんうん、で、この3つに関してはやはりライブで放送されているラジオにはポッドキャストは勝てないんですよはい、はい、ですからこの3つをうまく前面に出しながらやはりあのファン層があがっちりつかめるようなピーターさんのような番組をちゃんと作っていくと<笑>いうことにつけると思います
0: さらに詳しくは日経 BP から出版されています北谷健二さんの本エンタメの未来2031ぜひこちら手に取ってみてください東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はメディア・エンターテインメント産業のエキスパートでワシントン州立大学レスター・スミス栄誉教授北谷健二さんをお迎えしていますここで東京ミッドタウンからのお知らせです東京都のまん延防止等重点措置延長に伴い東京ミッドタウンでは引き続き店舗の営業時間を変更しておりますファッションインテリア、サービス、フードカフェは午前11時から夜8時まで。レストランバーは午前11時から夜9時までの営業となり、ご利用に際しては東京都からの要請に基づく一定の条件が設定されています。また、ミッドタウンガーデンで開催中の三井不動産アイスリンクは、午前11時から夜9時まで。サントリー美術館、焦燥飲店、2121デザインサイト、フューチャーインサイト店は、いずれも午前10時から夕方6時までとなっています。各店舗の営業時間やイベントに関しては、状況によって変更となる場合がございます。最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに従業員の安全確保のため、引き続き適切な感染症対策を講じてまいります。ご来場の説は、何卒、ご理解、ご協力をいただきますよう、お願い申し上げます
1: 東京,京,京 FM 今
0: 夜の北谷健二さんののおお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM ホームページから「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」のページに入ってください。
2: 先ほどフェイスブックの話も出たんですけどあそこの会社も今はメタという名前に変わってこのメタバースというのはど
3: のように展開すると思っているんですかあのメタバース仮想空間のことですけれども、はい、これからすべてがメタバースで複製されている時代になると思いますスポーツの競技もそうですしコンサートもそうですしそれからショッピングその他一般の消費者の行うすべての行動がリアルとメタバースの世界これがツインで同時進行していくという形にならざるを得ないと思うんですね。は
0: あ、もううになっていいいくということこですか
3: はい、そしてその背後には AI が控えていて今までは AI も1つの AI だけで全てをコントロールしようとしてましたけど今は2つの AI を競わせながら新しい方向性を探るというのが GAFA のやり方なんですよね。ですからますます精度が高まっていきますので、うん、皆さんの思考パターン2000分の1なんですよつまり今は 2,000 人分の行動パターンがカテゴリーになっていてその 2,000 分の1の「これがあなたです」というふうに AI が決めてくれてるんですいいいこととななのかなそれいやちょっと怖いですねいつかはシンギュラリティといって。うん AI が人間を越す時代が来るかもしれない、はあ、で、その時に我々はどうしたらいいんでしょうかいや本当にちょっと怖い時代になってきましたね AI に進められるエンターテイメントを楽しむのが本当にいいことなのかどうかちょっと考えなきゃいけないです
2: よねうん悩ませてもらいますありがとうございました今日のお客様
1: は北谷健二さんでしたお相手はピーター・バラカント
0: 柴
1: 田幸子でした TheLifestyleMuseum」。